0: De retour à « Ici, c'est ok pour notre deuxième segment de la soirée. Merci à Cédric Ouellette pour son segment très étoffé. À nouveau, bon travail, mon cher, le statisticien en chef. Maintenant, on va rejoindre FX Bénard, directement en direct. Hein? Directement en direct, ça veut-tu assez le dire? Du... des studios, dis-je bien, du 91-9 sport FX va nous faire une petite visite. Il vient de terminer son shift! Hein? Ça tombe bien? Fait que, euh, à la mise en onde de FC 919, parce que, je le rappelle, 91.9 qui a acquis les droits de diffusion des matchs du CF Montréal. Donc, on vont se concentrer pas mal là-dessus. Et il y a maintenant une émission, les mercredis de 1 h Et l'ami FX est à la mise en onde, donc il terminait à 20h. C'est pour ça que ce soir, on est en différé un petit peu. Comment ça va, FX? Hey, comment ça va? Toi, moi, ça va super bien. Écoute, moi, ça va très bien aussi. Là, je
1: reconnais l'horloge de radio, Exactement.
0: les murs anti-bruits.
1: <rire> je vais montre vous montrer ça. Montre ouais, bah... ça. Ouais, je vais te montrer ça ça montrer également aux personnes qui, euh, qui nous regardent en ce moment parce que ce qui est important à savoir, c'est souvent, je me fais poser la question, Matt, ça ressemble à quoi un studio de radio à Montréal et tout ça? Alors, je vais vous montrer ça. Petit aperçu rapide. On ne va pas euh, niaiser beaucoup là-dessus non plus. Mais écoutez, euh, sommes toutes là, on est dans le studio présentement. En plus, j'ai mis ton chalet préféré, Rétro des Flyers. Oui, oui, oui. <rire> tu, sais, tu retrouves ici euh, la mise en onde. Je ne sais pas si on voit bien en ce moment. Oui, ben oui. Euh, par la suite, bon. Bon, ben écoute, tu as le, les micros qui sont juste ici également. C'est quand même assez grand, là. Tu as les écrans juste ici également. Ça nous permet de suivre l'action aussi en direct euh, durant les différentes émissions de radio, puis tout ça, la fin de semaine. Euh, et somme toute, le studio euh, ressemble à ça de l'ensemble. Là, maintenant, on a des plexiglas comme ça aussi, également. Mm -hmm. En temps de COVID, c'est nécessaire.
0: Toi, ta place, c'est où, là? Oui, ouais, je vais te montrer ça. Up -up. Quand moi, j'appelais, je faisais ma ouais. chronique, t'étais où? Suis...
1: où? Moi, je suis assis directement ici. Bien sûr, t'as le chrono euh, juste ici, avec le temps et tout ça. Je suis assis ici. J'ai la console devant moi, juste là, comme okay. ça. Toi, quand tu t'as le numéro de téléphone juste ici avec, bien sûr. Ça, ça me permet de contrôler euh, les appels entrants. Et en face de moi, comme tu vois en ce moment, ça, c'est Pierre habituellement. Ça, c'était Olivier Brett il y a environ une quinzaine de minutes. Donc, ça ressemble à ça avec les différents écrans également à côté. Donc, euh, c'est euh, de l'ouvrage. Il faut être, être multitâche, mais pour vous c'est C'est bon, trippant. C'est bon, es bon. trippant. Puis, euh, ça donne un aperçu un peu de, de comment ça ressemble également, euh, un, un studio de radio. Puis, tout ça, il y en a qui sont plus grands aussi. Et également, nous, ce qui est spécial, c'est comme tu le vois, le metteur en onde qui est, qui est moi, mettons, en théorie, avec la console devant moi, on est en face de l'animateur, on, on a un contact direct avec. Dans différentes stations de radio, par exemple, euh, 98.5, que euh, habituellement, comme là tu vois, je ne sais pas si on, on va être en mesure de le voir, habituellement, le metteur en onde est derrière un écran de vitre comme ça, puis lui, il est de l'autre côté, parce que euh, on veut pas nécessairement qu'il y ait directement accès aux, euh, aux animateurs, puis tout ça, alors que nous, ici, c'est plus convivial, puis euh, on peut se parler, euh, puis tout ça, face à face. Toi, euh, tu interviens bon. aussi
0: en ondes, alors qu'habituellement, ouais, dans la radio plus classique, la personne à la mise en ondes va intervenir, très, sauf très rarement, là. alors qu'au 31-9, la personne est relativement intégrée à la discussion.
1: Oui, exactement, bien ça ressemble pas mal à ça, je te dirais, parce que, Habituellement, dans les grosses stations de radio, ben, on est une grosse station de radio, mais ce que je ben veux oui. dire, c'est qu'ici, au 91 de sport, on est comme une, une famille, si on veut. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui, par exemple, a une émission de radio, l'émetteur en onde, et souvent, on a, on a plusieurs chapeaux. Donc, il peut être lecteur de nouvelles, peut mm -hmm. être également participer à l'émission, comme les samedis et dimanche matin. Moi, quand j'anime, je fais ma propre mise en onde également avec Kevin qui est en face de moi. Donc, je te dirais que dans certaines stations de radio, le, le metteur en onde ne fait pas nécessairement partie de l'émission de radio en tant que telle. Il est plus là juste pour faire jouer les effets sonores, prendre les appels, mm -hmm. les entrevues, etc. Alors que, dans le cas inverse, ici, souvent le metteur en onde, il est aussi animateur, il est co-animateur, journaliste, il fait, il fait pas mal de tout. Donc, euh, ça, ça ressemble à ça. Mais en région aussi, c'est comme ça aussi. Là. Mais oui. la, la majorité des, des stations de radio, le moteur en ondes est fait directement d'animation aussi. Puis euh, ça fonctionne comme ça. Là. On Mais a euh... eu pour faire un petit ouais. clin
0: d'œil à nos amis qui ont participé à la radio à CKJ. et à peut-être à l'implante, s'ils tombent un jour sur ce podcast, peut-être sur la rediffusion mmh. sur Facebook. Ouais. Parce que tout a commencé là pour nous, jeunes athémiens, la mise en onde et la diffusion d'émissions de radio. Puis garde, trop... ça n'a pas été trop
1: long. Pour certains d'entre nous, dont toi,
0: maintenant, si les deux fers dans un studio à Montréal, la grande ville. Pas
1: Exactement. Non, non, c'est pas Pareil. Tu faisais-tu ta mise en rond dans TM non? Euh, écoute,
0: je te dirais que peut-être, mais si oui, c'est très, très simple. <rire> oui, je comprends. Fait que je ne suis pas un, un habitué de la console. Les gens qui ouais. sont un peu familiers avec la radio, euh, vous savez qu'il y a quand même quelques petits trucs à savoir. Euh, puis non, moi, je n'étais pas très, très familier, mais c'est sûr qu'avec un bon petit cours, ouais. ça va, je comprends la, le, le principe, mais euh, remonte nous donc la console, voir combien il y a de temps ouais. après
1: ça pour les gens okay. qui ne leur dit rien, une console de radio. Oui, tu vois, comme là, euh, tu sais, mettons, je suis capable de donner une vue d'ensemble, deux petites secondes, je ne sais pas si on va bien ah, voir comme ça. Comme
0: ça, il y a quelques-uns, là.
1: Oui, comme tous là. Tous des canaux
0: différents.
1: Exactement, tous des. Euh, exactement. Toi, tu vois, ça, c'est les micros des animateurs. Ça, c'est ce qui joue en ondes présentement. Tu as le téléphone. Tu peux avoir accès à la télévision, ordinateur d'animateur, opérateur. Différents comrex aussi, parce que maintenant, les comrex, ça permet de rejoindre ah. n'importe qui, n'importe où. Là, je sais même pas, ça fait quoi un
0: comrex. Je me euh, euh, avec ouais.
1: ça. Que, euh, tout. Mais pour vrai, je peux l'expliquer. Ça me dérange même pas ben si oui, ça intéresse on... des gens. Mais un comrex, ce que ça sert, c'est qu'éventuellement, lorsque tu fais souvent des chroniques ou des, des, des émissions à la radio, puis tout ça. Ce qui est le fun avec un Comrex, c'est que ça te permet, euh, on peut, ça te permet de, que les gens t'entendent, mais avec un très bon son. Donc, ce n'est pas un son de téléphone, c'est un son de micro. Comme, mettons, par exemple, si on faisait un Facebook Live et qu'on avait directement un micro, ben, le son est, est vraiment parfait. puis euh, C'est ça parce qu'éventuellement, quand tu as une émission de radio, puis que tu l'as fait tout le long au téléphone, le son est moins bon. Les gens ont tendance à plus décrocher, puis à partir également de ta station de radio. Alors, le Comrex, oui, puis ça sert aussi à la diffusion, justement, des matchs de hockey. Euh, tu te connectes directement avec un Comrex parce qu'ils sont est meilleurs. Même chose pour euh, euh, la diffusion euh, du soccer, de, de n'importe quoi, puis tout ça. Parce que, bon, euh, premier match du CF Montréal le 17 avril.
0: Alors, on, euh, on, est très
1: hâte, ouais, on est très hâte de pouvoir, euh, de pouvoir décrire et analyser les matchs ici, puisqu'on a maintenant les droits de diffusion. Quel va bon rôle
0: dans dans... Est-ce qu'on peut déjà en parler? Tandis que l'équipe a, euh, a été dévoilée, est-ce qu'on peut dire ce que tu vas faire? Euh,
1: ben, ce que je peux dire, c'est que je serai à la mise en ombre. Pour le moment, c'est tout ce que Mais tu vas faire partie de la
0: grande équipe, là.
1: Oui, exactement, c'est ça. Mais comme là, tu vois, en temps de pandémie, les premiers matchs vont être à l'extérieur. Donc, ça aussi, ça, éventuellement, ça, ça pourrait être une bonne occasion peut-être de vous montrer un peu ça ressemble à quoi également un, un setup en studio d'un match de qu'on décrit d'ici parce qu'avec mm -hmm. la pandémie, on n'a pas accès directement au, euh, au, ben, au match à l'extérieur. C'est assez complexe parce que, bon, tu as un écran de télévision, tu as des microcasts, tu es, es beaucoup en studio, tu dois décrire sur une télévision. Bref, à un moment donné, on fera ça, Matt, c'est super intéressant. Puis Vraiment, euh, ben ça oui. permet de voir également les, les dessous un peu, un peu du métier. Mais euh, somme toute, je serai à la mise en onde, puis tout ça durant tous les matchs du, euh, du CF Montréal également euh, cette année. Donc, dernière euh, donc petite voilà.
0: parenthèse à ce sujet-là, parce que là, il faut, faut glisser un mot là-dessus. Georges Larac sur les lignes de côté, là, ouais. ça, c'est un stunt marketing. Là. <rire> ça, là, la personne qui a décidé de ce move-là, je ne sais pas c'est qui à l'interne, mais ils se sont dit, il faut qu'on trouve un moyen qu'on ouais. fasse plus parler de cette équipe-là. Effectivement. L'expert, Raphaël Dusset, je pense que c'est un... C'est un gars qui peut ouais,
1: toucher ouais. à tout.
0: depuis toujours, exactement. Il à tout depuis toujours. Aucun problème avec ça, avec Georges non plus. Je ne suis pas en train de critiquer, au contraire. Non, non, c'est ça, je On comprends. en discute, là. Euh, ouais. je Il se trouve qu'il y a quelque chose d'éclaté à cette décision-là, mais en même temps, qui va plaire, j'ai l'impression, aux auditeurs du 91-9, parce que, euh, sans le connaître personnellement, je suis un peu le travail de Georges Lark à travers ses médias sociaux, à travers ouais. ce, qui, ce qui se passe à la radio, euh, puis, il y a une grosse relation là, avec les, son auditoire, avec les gens qui l'écoutent. Ouais. J'ai l'impression que ça va peut-être amener des gens au soccer. C'est là où je m'en allais.
1: Mais Georges, justement, c'est quelqu'un qui est aimé de tous. Toutes les auditeurs aiment Georges Larac. Il y a les mercredis Moral Auto prix où tous les gens viennent voir Georges Larac habituellement en temps non pandémique là, pour pouvoir avoir des signatures, pour pouvoir discuter avec lui. Il a déjà fait son émission également à l'extérieur. Donc, les auditeurs aiment beaucoup Georges. Puis, euh, Georges connaît son soccer, mais c'est juste que Georges a joué de compétitif étant plus jeune, il a dû faire le choix entre le soccer et le hockey, comme Patrice Bernier a dû le faire oh également ouais. plus jeune, euh, puis Patrice Bernier avait choisi, bien sûr, le soccer au lieu du hockey, alors que Josh a été plutôt l'inverse, donc il connaît bien son soccer, il y a des billets également, euh, des ben oui, billets les le plus chers sur les lignes de côté, oh ouais, il est là ben depuis oui. des années sur les lignes de côté, avec même son... dire où il est assis, là, moi aussi, exactement, ouais. exactement, donc euh, non, c'est une bonne chose, puis euh, Également, ça peut amener certains amateurs d'hockey à justement plus suivre le soccer, parce que, étant un joueur de hockey de base, Georges peut amener, quand il y a une autre histoire hockey qui le suit beaucoup. S'il peut les amener également à connaître un peu plus le soccer, ben ça sera un coup, euh, un coup extraordinaire puis incroyable de la part de, de notre supérieur pour pouvoir amener Belle notre audace. clientèle également. Oui, exactement. C'est ça. Non, Je donc, simplement non, effectivement, mais non, c'est une belle chose pour la station. Puis, euh, j'ai vraiment hâte. Je te dirais que j'ai super hâte parce que ça fait ça fait longtemps qu'on qu souhaitait avoir les droits de diffusion euh, d'une autre formation que, que celle, par exemple, du, du Rocket de Laval, aller dans un autre sport également. Alors, le fait d'avoir les droits de diffusion du CF Montréal ici, au 91-9 Sports, ça représente beaucoup. Puis, euh, j'espère que les autres stars vont être nombreux également à nous suivre là-dedans, puis tout ça, parce que j'en connais plein des, des, des partisans de soccer. Toi-même, tu es un grand connaisseur de soccer mais... aussi. Donc, euh, donc je suis content, C'est vraiment une bonne chose. Ouais.
0: Puis étant donné que les grosses équipes montréalaises ont déjà des ententes avec Kogeko, le Canadien, les Alouettes, ouais. euh, ça donnait, je pense qu'à la fin de ce contrat-là, c'était la chance pour le 91-9 de scorer à Montréal avec une équipe de Montréal. Tout à fait. Euh, sans, sans vous lancer des, des fleurs euh, trop. Là. Moi, je pense qu'il y, y a quelque non. chose là. Puis écoute, il y, avait, il y a de l'opportunisme, clairement, dans, dans cette négociation-là, parce que je suis convaincu que le 98 qui a été féroce, même si ce n'était pas le nerf de la guerre pour eux en termes de, 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 de code d'écoute. Il y avait ouais. quand même une solide équipe, solide équipe, il faut quand même le mentionner. Jérémy Floza, c'est une sommité en termes de soccer au, au Québec, euh, puis qu'il de de d'Arcadio qui a fait ce, ce, son travail d'analyse pendant si longtemps. Si Arcadio un jour écoute mes podcasts, je le salue, euh, une connaissance à moi qui est maintenant mm -hmm. dans l'organisation de du voilà. CF Montréal, ouais, ouais. remplacé par Vandré Lafont qui a fait du bon travail. Bon, assez parlé de soccer et de ces ouais, équipes de discussion, de mais euh, bref félicitations aussi à toi, FX, qui sera à la mise en ondes de ces matchs. Ouais. Très c'est cool, bravo de développer ça. Enfin, on va peut-être plus en parler avec vous autres, on ne sait pas. J'espère que ça va être ça parce que le défi pour le CF Montréal, c'est de faire plus parler dans les médias traditionnels. C'est ça la réponse. Bon, bref. Ouais. De retour au hockey, euh, ta que ça s'appelle l'état des forces, c'est pas pour rien. Ouais,
1: ouais. Et puis, euh,
0: tu nous as préparé un top 5, des équipes qui vont bien. Puis là, FX, c'est la première fois que tu es venu nous parler. Oui, euh, effectivement. Y a, y a, je vais dire une première chose. De un, t'avais pas adoré ta performance. Pourtant, ça avait bien été, mais je t'annonce que c'est déjà meilleur ouais, ouais. Sport, ouais. Donc, bravo. Ouais, merci. Et de deux, euh, on n'avait pas un gros échantillon. C'était un non, début de pas. saison non. et je me souviens pas les équipes que tu avais positionnées à quel endroit, mais de ce que je me rappelle, ça ressemble pas à ce que j'ai devant moi.
1: Non, pas du tout. Ben, en fait, il y a deux équipes sur cinq qui sont encore là et c'est les deux premières positions de la dernière fois qui sont encore les deux premières positions euh, pour euh, l'état des forces euh, cette semaine. Sauf que tu vois, en début de saison, je vais, je vais y aller du classement de début de saison, après ça, on va pouvoir comparer également au Céleste. En cinquième position, tu avais le Canadien qui avait un, un excellent début de saison que, que j'avais n'avais pas le choix de les placer dans le top 5. Ouais. Au moment où on s'est parlé, début février, le Canadien avait une fiche de 8 victoires, 2 défaites et deux défaites en surtemps. Mais depuis ce temps-là, on sait quand même qu'ils ont eu sept défaites en surtemps parce que ça a pris un méchant bon bout avant qu'ils l'emportent en prolongation ou en tir de barrage. Incroyable! Ça, c'est un autre dossier. Bref, on n'en parlera pas ce soir. Mais effectivement, quatrième position, tu avais les Maple Leafs de Toronto avec une fiche de 10 de Ryan. Les Maple Leafs, ça a été super bon Pratiquement tout l'ensemble de la saison, à part dernièrement. Et à cause, justement, des insuccès, des insuccès dernièrement, je ne peux pas les placer dans mon top 5 parce que ça a été trop difficile. Euh, Puis ça a permis aux équipes de la division canadienne également de remonter et de, de chauffer maintenant les mains pour Ça de fait Toronto. peur
0: à tout le monde aussi, hein? J'ai ouais. l'impression que, hi, cette équipe-là semblait vraiment meilleur que tout le monde, ouais.
1: les livres sont toujours des faiblesses cachées. Hein? Puis on mmh. commence à parler des, euh, des séries du notoire pour les livres qui pourraient être encore une fois difficile cette année. Bref, c'est toujours le même discours. Mais sinon, en troisième position, on avait les Bruins avec 8-1-2 comme début de saison. Et malgré le retour de Pasternak, ça a été quand même difficile pour les Bruins dernièrement, sauf qu'ils ont une excellente division. On peut mettre ça également sur le fait qu'ils ont une excellente division mmh. puis que c'est pas facile Puis tout ça. Donc, ils ne sont pas de mon top 5. Je ne vais pas vous nommer les positions 2 et 1 parce que c'est les mêmes. Puis, je ne veux pas non plus tout de suite dévoiler le punch. Mais on euh, vous avez peut-être un doute sur les deux premières positions. Euh, c'est une évidence. Mais euh, bref, on, on va en parler tout à l'heure. Pour le moment, je vais aller, mat avec ma cinquième équipe de l'État des forces en ce 24 mars. Ça fait maintenant un mois et demi quasiment de la dernière intervention ensemble. Et en cinquième position. Et ce n'est pas facile parce que j'ai cité deux équipes, OK j'ai hésité entre les Caps et les Panthers. Et finalement, mmh. j'ai opté pour les Capitals de Washington. Et je vais expliquer pourquoi. J'enlève absolument rien à la formation des Panthers de la Floride, qui vraiment cette année surprend tout le monde, puis à tous les niveaux. Puis ça, tout le monde est d'accord mmh. avec ça aussi. J'ai choisi les Caps parce que les Capitals sont dans une division qui n'est pas facile, tandis que dans la division des Panthers, oui, tu as les Panthers, oui, tu as les, oui, les Hurricanes, oui, également, tu as le Lightning de Tampa mais après ça, tu as les surprenants Blackhawks qui, éventuellement, mm -hmm. bon, quand ça commence à les rattraper, justement, là, cette équipe un peu cendrillon de début de saison qui était privée de leurs meilleurs éléments. Puis bref, ça paraît en ce moment aussi, ça. lorsque l'Ankinan n'est pas en mesure d'être à la hauteur des attentes depuis le début de la saison parce qu'il avait été extraordinaire, bien, ça fait en sorte que c'est une équipe qui, nécessairement, ne va pas chercher des victoires. Puis les autres formations, tu retrouves les Platts qui sont décevants, les Blue Jackets qui sont décevants. Mm. Puis on parlera pas non plus des deux autres euh, équipes de cette division-là qui vont nulle part non plus cette année. Vraiment. Alors, j'ai choisi les Caps, dossier de 27 et 4, 44 points depuis le début de la saison. Ils ont eu une séquence de sept victoires de suite également dernièrement, avant de perdre contre les Rangers. Et ces sept mm. victoires-là sont survenues aussi sans Tom Wilson qui avait été suspendu. Rappelle-toi cette rencontre. C'est ça que je trouve, c'est ça que je trouve impressionnant de cette équipe-là. Puis depuis que Tom est revenu, ils ont trouvé le moyen de perdre, mais qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui arrivent, mais devant le filet, ils ont trouvé un duo de gardiens qui, pour le moment, ça fonctionne super bien. Bel équilibre aussi, tu as Vitek Vanécek, tu as Ilya Samsonov. En début de saison, c'est Ilya Samsonov qui était là, on se rappelle tous. Il y a eu des cas de COVID chez les Caps. Par la suite, ça a laissé la place à Vitek Banechek qui a fait le boulot. Mais là, On mettons... a débarré
0: les chambres ouais. communicantes à l'hôtel des Capitoles
1: Avec là, les... Euh... <rire>
0: couille, là. Les trois ouais. chambres des Russes. Wow, tout le monde ensemble. Gros party. Puis Vitek, check, Cédric en a glissé un ouais. mot dans son segment. Mais ce gars-là sort de, de pratiquement nulle part comme plein de gardiens des Capitose, me là. Ouais. Ouais. Euh, mais me dirait-on. Mais c'est quand même exceptionnel. Il a ramassé 12 ou 13 victoires en 22 matchs, si je ne me trompe pas, pour ouais. un gars qui n'était pas... Ouais. Même pas censé. Avoir de l'action dans la LNH. On était censé avoir Anderson, Long Beast. Ouais. Euh, oui. Les scénarios ont été différents pour, pour les Caps. Et J'imagine que c'est l'une des raisons pour, pour, pour laquelle on se retrouve dans, dans l'état des forces. Parce que même sans les gardiens qu'on pensait avoir, ouais. cette équipe-là, incroyable, avec toujours les mêmes bons joueurs qui vieillissent, mais qui sont si performants, que dire de Niklas Backstrom, qui est encore dominant cette
1: année. Puis On ne les voit pas,
0: mais non.
1: ils gagnent. Mais tu temps. vois, cette année, on n'en entend pas parler des Caps, puis pourtant, ils connaissent une excellente saison. Puis mm. tu parles de Backstrom. Backstrom, c'est 34 points cette année à 31 matchs. Et Backstrom, pour moi, c'est la même histoire à chaque année, puis tu vas peut-être être d'accord avec moi là-dessus. C'est tout le temps, Niklas Backstrom, ben, on le prend-tu dans un pool de hockey ou on le prend pas? Ben oui, on le prend parce que c'est un gars qui est sous-estimé, qui va te ramasser des points à la pelletée. Puis pourtant, qui, en ce moment, joue sur un deuxième trio à Washington. Parce que le premier centre, on laisse ça quand même, encore une fois, à Yevgeny Kuznetsov qui, pour lui, c'est plus difficile quand même cette saison. Mais bref, les Caps, encore une fois, équipe solide. Ovi qui a dépassé également Phil Esposito la semaine dernière en termes de but, qui est prêt maintenant du cinquième rang. Et je veux terminer ce segment sur les Caps avant des libres avec ma quatrième équipe, Mathieu. En te posant la question sur les lèvres de tous les fans des Caps actuellement, le record du nombre de buts, c'est Wayne Gretzky avec 894. Peut-être que tu sais où je m'en vais, peut-être pas non plus. Ovechkin est présentement à 720. Est-ce que Alex Ovechkin peut un jour égaler ou battre le record détenu par Wayne Gretzky? Et j'ai essayé de calculer un peu le nombre de buts que ça prend par saison. Puis tout ça, mm -hmm. Ovechkin, il commence à être assez vieux aussi. Et de ce que j'ai calculé, si on ne compte pas la saison actuelle, par contre, parce qu'il va ramasser encore une fois début cette année. Mais il doit maintenir un cap de 44 buts lors de ses quatre prochaines saisons s'il veut battre le record de Wayne Gretzky, sauf qu'il va amasser des buts d'ici là, avant la fin de la campagne. Mais c'est un énorme test pour un gars qui, je le rappelle, adore son pays natal, aimerait assurément jouer pour une équipe de la Russie un jour ou l'autre. Est-ce que cet objectif-là, c'est quelque chose qui lui tient tant que ça à cœur? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il va l'obtenir si on se à sa cadence qui, année après année, ne ralentit pas. J'ai de la difficulté à me positionner là-dessus. Moi, je vais te dire que j'espère. J'espère que dans un temps moderne comme celui-là, où il y a moins de buts marqués, comme c'était le cas il y a environ dix ans, c'était plus difficile de marquer. Là, maintenant, ça revient avec les points. Mm -hmm. buts, on voit la saison de Connor McDavid actuellement. Mm -hmm. Mais est-ce que tu vois un gars comme Alex Ovechkin éventuellement battre ou égaler ce record-là? Moi, je vais dire oui. parce qu'en en fait, je vais dire que je le souhaite. Je sais pas si ça va arriver, mais je le souhaite. Oui. Parce que dans le moderne, j'aimerais savoir ça. Toi, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais moi, je me croise les vais me
0: faire l'avocat du diable en répondant non. Euh, ouais.
1: je, je souhaite aussi de tout cœur. Mais
0: euh, j'ai l'impression euh, que c'est un joueur... Puis, Écoute, corrige-moi si, euh, si tu n'es pas d'accord avec ce que j'avance. Mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui va avoir besoin d'un nouvel élément peut-être pour redynamiser sa carrière. Je ne parle pas d'une transaction ou rien du genre, ouais. mais si les Capitals, dans deux ans, sont moins bons, ce qui est probable, c'est quand même une équipe qui vieillit, qui ouais. éventuellement va peut-être penser à échanger Kuznetsov, va peut-être penser à échanger des joueurs qui ont encore une bonne valeur qui vont peut-être vouloir repartir à zéro. Je, écoute, je spécule, Tout ça pour dire, imagine, il draft un gars dans le top 3, un joueur qui est prêt, un, que ce soit un défenseur mobile, lui donner beaucoup la rondelle ou un joueur de centre ou un ailier qui peut le compléter. J'ai l'impression que ça pourrait peut-être faire, lui faire jouer plus de saisons. Parce que pour moi, c'est la seule solution qui est probable. Faudrait qu il faudrait qu'il ait un peu plus de temps parce qu'en quatre saisons, j'ai pas l'impression que dans trois saisons, au vivant encore être capable de marquer 45 buts. On va en marquer 30, 35. c'est peut-être 40, mais là, il ouais. faudrait que ce soit 45 à tous les ans, sinon il prend du retard, on se comprend. Ouais. Donc. Je vais dire que non, mais il sera pas loin, puis la prochaine marque n'est qu'à 11 buts 731 Marcel Dion, ouais, prêt, exact. puis on ouais. l'a entendu dernièrement dans les médias commenter en disant là, OK, beaucoup changé, moi ajoutez-moi quelques années de plus. <rire> puis moi aussi j'aurais moi aussi, j été pas loin de de ouais. Bon j'ai trouvé ça amusant de le voir ouais. et, et pas de, de dire euh, c'est une autre époque euh, tout de suite lancer des pleurs, c'est quand même défendu. Hey, 731 buts. C'est le Québécois avec le plus de buts Exact, ouais, l'histoire de la C'est quand ouais. même euh, très intéressant. Fixe, ouais, pis, euh, écoute, tu nous en reparlera dans, dans 5, 6.
1: c'est si euh, Oui, si, 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 euh, si c'est OK <rire> encore présent dans 4 5 ans, on va en discuter, c'est sûr et certain, on verra là. Mais Effectivement, pour terminer sur le dossier, ce que je trouve dommage en cas de Beshkin, euh, on, on en parle là, c'est qu'il a évalué également dans une époque où il y a eu des lock où il y a eu euh, des, des mi-saisons. Il y a eu, ouais, y a eu ouais. des saisons également qui ont été... Euh, rapetissé avec la pandémie, puis tout ça. Donc, il n'a pas vécu à une époque qui l'avantageait tant que ça en nombre de buts, puis lui permettre également de devenir le meilleur, si tu veux, franc-tireur de tous les temps. Par contre, bien. pour notre génération, ça ne demeure pas moins qu'Aveshkin, ça a été quand on était jeune notre icône concernant un franc-tireur, un gars explosif et tout ça, ça a toujours été le cas. Donc, euh, je lève mon chapeau quand même pour... pour C'est notre génération, carrière. les ouais.
0: Corvilles à Avechkin, on a grandi avec eux. Très Effectivement. intéressant. Ouais. Numéro 4, effet, vous voyez l'affiche... Comme ça, ça fait un petit euh, ouais. j'ai les, les fiches puis les équipes. Puis après ça, comme ça, les gens vont peut-être voir se dire, je le sais ou je ne sais pas. Bon, c'est une fiche semblable à celle des Caps, 21, 8 et 4 pour 46 points. C'est quand même étonnant de voir ouais. cette équipe-là encore bien positionnée avec ce coach-là qui fait des miracles, qui a choisi le seul coach qui gagne une coupe et avec la coupe des mains est en train de réfléchir à sa prochaine équipe. Effectivement. Merde, ça comme ça, vas-y. L'équipe numéro 4, ce sont
1: les Islanders de New York, qui encore une fois, puis un peu tout le temps, comme les oublier aussi. À chaque saison, on se dit depuis mm -hmm. deux trois ans, même si Barry Trotz est là, cette équipe là offensivement, oui, compte sur certains éléments comme Matthew Barzal, mais tu te dis, est-ce que cette équipe là va être en mesure de garder son style défensif et de se forger là-dessus une très bonne saison Puis à chaque année, ils le font. Puis à chaque année, je suis autant surpris, puis je me dis comment ça se fait que cette équipe-là, je dis pas que c'est une équipe qui n'a pas de talent, ce pas ça que je dis du tout, là, mais c'est une formation quand même qui, euh, c des il mat, de des éléments, il joue le plan de match, il joue plan pas plan beaucoup match. de buts, et le duo de gardien de but, Barry qui c'est tout le temps, même, même si c'est en switcher un, ça a été Thomas Grace pendant une certaine période de temps maintenant, il y a Sorokin qui arrive un peu de nulle part, ben, on, on l'attendait avec impatience la à la Ligue nationale, Sorokin, mais on ne savait pas nécessairement si ça allait donner quelque chose, et finalement, cette saison, il connaît énormément de succès avec Barlamov, ça se sépare super bien la tâche devant le filet. Euh, Mathieu Barzol, encore une fois, une très bonne saison, 25 points en 33 matchs, mais ça ne manque pas moins que 25 points en 33 matchs pour un meilleur pointeur d'une formation, c'est pas beaucoup. C'est hein, ouais. Mais euh, C'est moins, moins que Tyler
0: Toffoli, encore.
1: C'est moins que Tyler Toffoli. Incroyable, mais c'est vrai. Et euh, dans le cas de Sorokin, je vais juste en glisser un petit mot quand même. Il euh, a très mal commencé la saison, ça a été 0-2-1 pour lui, mais depuis ce temps-là, à ses huit derniers matchs, Matt, c'est huit victoires, zéro défaite, 1,41 okay. de but accordés et un pourcentage d'efficacité de 938. Alors, lui, la a pour un excellent travail devant le filet, encore une fois, un système d'alternance.
0: C'est ouais. si bien que ça pour lui. Wow! Ouais. C'est impressionnant. Ouais. 26 ans, hein, je crois. Oui, exactement. Un peu troisième par ronde. Ouais. Ça, Il y a quelques ouais.
1: années. Un joueur en Russie pendant plusieurs années, puis après ça, a fait son arrivée en Amérique du Nord et tout ça. Mais exactement, c'est le cas de Sorokin, qui a 25 ou 26 ans, mais effectivement, c'est un gardien de but que Bob Arkley a vanté sur nos ondes, parce que mm -hmm. Bob Arkley est collaborateur. Il l'a vanté ouais. sur nos ondes à multiples de reprises, parce que c'est un gardien de but qui était très fort en KHL et Bob, coach en ce moment en KHL. Alors, euh, voilà pour Sorokin. Le seul point négatif à apporter, j'aime ça de lancer des petites questions comme ça en terminant. Oui, moi aussi. Andersley est blessé pour le reste de la saison. C'est hum. les Highlanders de New York. Est-ce que tu bouges d'ici la date limite des transactions? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'actuellement, avec la blessure d'Andersley, ça peut compliquer les choses. Est-ce que tu vas chercher un très bon ailier droit sur le marché? Et si oui, un, ou un très bon attaquant de tout court. Est-ce que Taylor Hall pourrait être une option valide, peut-être, pour les Highlanders de New York? Est-ce que tu vas chercher Taylor Hall, si t'es les Highlanders, en ce moment? Écoute,
0: tu t'informes du prix. C'est une chose certaine. Mais moi, je te relance une sous-question tu m'as donné quoi? Parce que dit, je suis ouais. d'accord, là. Écoute, ils doivent s'améliorer. Mais tabarouette. Si, si ça ne vous dit rien, là, ce que je dis, quand je parle des Allenders, puis je n'ai pas l'impression qu'ils n'ont rien à donner, voyons, je vais articuler, dans ouais. une transaction, ouvrez votre Xbox, NHL 21, partez-vous un devient léger, allez voir les Allenders. Vous allez voir, vous n'avez pas grand-chose. Il y a bien du rouge des joueurs qui veulent les changer il n'y a pas grand-chose qui a énormément non. de valeur. Tout ça pour dire... C'est un jeu vidéo, là, on ne fait pas des parallèles directs, mais c'est pour illustrer une image. Je pense que c'est une équipe qui a une grande valeur en termes de leadership. Des bons joueurs, bons dans la chambre, Josh Bailey, repêcher la boche sur première premier ronde de l'équipe au milieu des années 2000. Et tant encore là, à peu près 15 ans après, c'est des gars qui ont duré longtemps. Euh, ça ne veut rien dire, là, ce que je viens de dire, mais tout ça pour dire... Non, alors, je comprends. Mais ils ont que... l'identité
1: du club à cœur. Donc oui,
0: puis les vétérans... On, quand on, les joueurs qu'on est allé chercher un peu random, je pense à Léo Camara. Il est encore ouais, là. Ouais, ouais. Je ouais. dire, il a quand même semble avoir un respect pour les vétérans. J'ai l'impression qu'il aurait besoin de punch à l'attaque, mais. Tu sais, Casey ses c'est encore là. C'est un show de première ronde qui n'a pas fait de. Pre... Ouais. Il semble la carte depuis dix ans. Mais semble là, un show de première ronde qui ne fonctionne pas. Tu ouais. veux le sortir tu l'as dans la face, c'est une quatrième trio? C'est pas satisfaisant. Bon. Il y, a, il y a quelque chose avec ce, cette équipe, mais j'ai l'impression qu'on se compromettrait à donner un choix ou quelque chose, mais euh, c'est certain que Taylor-Haw serait un bon fit. Écoute, ça amènerait, ça amènerait une dimension à l'attaque et un linemate à Matthew Mathieu ouais. Vraiment,
1: puis, euh, ça ça ouais, ouais, puis Il y a quelqu'un qui abordent. En fait, moi, je vois deux options logiques, deux joueurs, deux prospects, mais il faudrait rajouter à ça. Là. Il y a quelqu'un qui a écrit ça, c'est une bonne idée aussi.
0: Oliver Warstrom, War exactement.
1: Ouais. Ça, c'est une option, mais encore une fois, il faudrait voir. 15 points en 26 matchs pour lui cette année. Sinon, tu as Noah aussi en défense. Un mm. gars qui a joué toute sa carrière dans la LHMQ également, mm. qui a fait de l'excellent travail, un très bon défenseur. Ça pourrait être une option aussi. Mais est-ce que tu veux vraiment aller chercher Taylor Hall qui de, de formation à formation, n'a jamais été en, en mesure, vraiment, d'avoir un impact positif dans une équipe? C'est le points, dans le cercueil, FX. C'est le <rire> dans le
0: cercueil. Les sables pour Taylor Hall, là, il a misé sur lui-même. Ah. Tu sais quoi? Il a perdu. Pis quand tu fais... On ne pas ta mise, mon ami, c'est terminé. Que... Euh, c'est tellement dommage, mais j'ai l'impression que ce gars-là n'aura pas le choix de signer, soit à long terme, pour peu, c'est-à-dire quelque chose comme 6 millions, un contrat de 4 ans, genre, une équipe qui va ouais. être prête à faire le pari, à dire, ce gars-là peut nous amener quelque chose, mais Taylor Hall, pour moi et pour beaucoup de gens, j'ai l'impression, a perdu le super devant Star cette année. Parce qu'écoute, tu es dans une équipe perdante, c'est bien beau gagner, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut que ça prenne des joueurs qui t'y amènent. Et ça n'a pas semblé montrer qu'il peut faire partie non. de la solution. Non. Et moi, j'étais un grand, grand, grand fan des sabres. Pas, pas comme équipe, mais j'adore les joueurs. J'adore Jack Eichel j'aime Dallin, Ristalainen. Je trouve que ce sont des... Là, on a, on a dévié sur les sabres. Non, hein? non, mais je comprends. Tout ça pour dire que j'ai l'impression que Hall a un peu perdu ça. Sa valeur va être très haute dans une transaction parce que les sabres vont essayer de justifier. S'ils l'échangent, Contre pas grand-chose. C'est une double perte, là. On vient de montrer qu'on ouais. a échoué puis on n'a ouais. quasiment rien pour. C'est presque ouais. insultant. Si les sables réussissent à faire une bonne transaction, ça va peut-être enlever de la pression sur les épaules de Hall. Peut-être le déresponsabiliser. Ouais. L'équipe va peut-être envoyer le message en l'échangeant contre beaucoup que c'était à l'interne que ça ne fonctionnait pas. C'est un problème de fit. Tout ça pour dire on peut, on peut vraiment aller dans mm -hmm. toutes sortes de directions par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que Barry Trott, ce n'est pas le genre d'élément incertain. Et je disais les commentaires qui disaient « Leander, c'est mon équipe. C'est une équipe qui est construite différemment. » Je suis relativement d'accord avec ça. Puis je suis avec ce que tu disais. Par rapport à Dobson, je pense que Wallstrom pourrait très bien être échangé dans le sens où ce gars-là ne fait pas encore partie de la grande équipe. Mais Dobson, il l'aime bien là-bas, j'ai
1: l'impression. Mais non, effectivement. Tu ne veux pas échanger, nous, à Dobson. mais non
0: Écoute, ça va devenir un sapré joueur de hockey. Dans mon livre à moi, ça va être un très, très bon joueur dans la LNH. Meilleur encore que ce qu'on s'attendait. suis ouais. pas un joueur élite, mais c'est un gars qui a tout dans son hockey, intelligent, tellement mobile. C'est un défenseur nouvelle génération, comment Vraiment, on ben dit? oui.
1: Effectivement, effectivement. Puis euh, j'en profite avant de nommer mon troisième choix pour euh, renchérir un peu sur les sorts parce qu'on est parti là-dessus. ça. Mais c'est une organisation Intrude. qui, tu l'as mentionné, a beaucoup de jeunes espoirs puis des très bons jeunes. Puis euh, écoute, le, je ne sais pas qu ce qui se passe avec Jack Eichholm non plus également. Écoute, je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas pour Jack Eichholm à Buffalo. Euh, mais ils ont de très bons jeunes ils ont une très bonne jeune équipe mais tu regardes, il y a tellement de joueurs qui sont surpayés tu tellement fait oh, d'erreurs côté financier on en a voulu pendant des années à Marc Bergevin pour sa signature de Carl Osner qui finalement s'est avéré être un fiasco mais tu regardes la situation des sorts puis pour vrai, 4 il n'y a rien là c'est absolument rien parce que tu regardes ça, tu te dis voyons donc Akposo qui est signé à ce prix-là puis qui fait rien, voyons donc Jeff Skinner qui est laissé de côté, qui a trois points cette année puis qui est payé 9 millions de dollars par année. Euh, pour vrai, je me console quand je compare la, la, la situation, par exemple, du Canadien à celle des, des sabres de Buffalo, de n'importe quelle équipe de la Ligue nationale, mais il y a quelque chose qui ne va pas à Buffalo. Il y a quelque je chose pas, qui devrait être arrangé. une
0: sorte de question par rapport à oui, ça, ça va, les mauvais contrats, mais à un moment donné, Paige Thompson, T ou Middle T ou sais, les... ils ont tellement de bons... Eric Starl et ou... Ouais. Euh, Taylor et ou Eichel, je comprends qu'il est blessé, mais euh, écoute, euh, c'est rare que tu vois un joueur embarquer sa glace, puis que par son nom verbal c'est même pas son regard, son visage ou rien, que par son nom verbal il demande une transaction, on va pas si souvent là, mais moi je vois Ikon là, pis je,
1: oh, ça ça va pas, non, il
0: dégage non. le gars qui veut s'en aller, puis écoute. Je le comprends parce qu'il euh, le fait lever la foule quelquefois. Je ne dis pas qu'il a fait gagner l'équipe, mais à un moment donné, euh, il a l'air d'avoir une espèce d'énergie là-bas qui, quand on se compare, on se console, pas juste pour les contrats, pour les performances aussi. Mais ah, je les, sais. Les la série des de défaites aussi
1: cette année, là.
0: Ah, vraiment. Ah, c'est désolant. C'est combien, je l'ai vu là sur le euh, Ça a été
1: de quoi comme 12 défaites consécutives pour les en centres quoi. de Buffalo? C'est mais... sur
0: papier comme ouais. ça, c'est inacceptable.
1: Ouais, inacceptable. Bref, on, on va jaser de choses plus heureuses. On va enchaîner avec le, le troisième choix. Maintenant. On a des dégâts positifs, nous autres. Ah, des dégâts ouais. positifs, moi, parler d'une formation nécessairement qui, euh, qui connaît des ratés encore une fois cette année. Euh, on va fait perdre euh... mon pool.
0: Parce qu'on était ouais, en plus... une story pour flexer que j'étais premier dans mon pool. Bien, chers amis, quand on crache en l'air, ouais. ça nous retombe dessus. Je suis maintenant uh, dernier yeah, yeah, yeah. ou avant-dernier. Bref. As ton troisième choix, c'est une équipe, par ouais. exemple, qui m'aide beaucoup dans mon pool. Il y a un joueur qui est décevant, mais il y en a un autre qui fonctionne très bien que j'ai pris de eux. Et c'est un défenseur qui a profité de l'absence d'un autre défenseur. Leur fiche, 20 ah ouais, pas... victoires, okay. 8 défaites et 3 défaites en prolongation. C'est ouais. très bon. Ça pourrait être encore meilleur, mais cette équipe plus joue de bannière quand ouais. ils gagnent. C'est non, non, non. Euh, qui, qui clair, clair, net et précis quand ils sont là pour gagner. Vous avez qu'à regarder leur avantage numérique. Pas trop de questions qui se
1: posent. Non, pas du tout. Puis le choix numéro 3, ben, c'est l'Avalanche du Colorado. Et je devine un peu par qui le défenseur que tu parlais, justement, il y a quelques secondes. Tu parlais de Samuel Girard, probablement, qui a pris la place exact. de Paul McCaw un peu dans la Ligue pendant sa blessure. Sauf que l'Avalanche du Colorado, ça n'a pas été une saison qui a été nécessairement facile. Mais maintenant que McKinnon est, est, est vraiment là à 110 il a accumulé 11 points à ses cinq derniers matchs. Karl Marker est de retour aussi dans l'alignement Et depuis deux semaines, cette équipe-là, Mathieu, tu regardes les performances oh, match un... après match, wow, c'est wow, un, wow. un train. C'est un train qui arrive. Puis vraiment, je revois la balance du Colorado qui, moi, j'avais placé comme prétendant de la Coupe Sterling en début de saison parce que je, je vois de cette équipe-là tellement un bon mélange de jeunes, vétérans. Le seul point d'interrogation, c'est devant le filet. Mais cette ticket est plus de ce que je vois en ce moment. C'est. Il joue vraiment du bon hockey, un bon top 4 également défensivement. Euh, McKinnon qui connaît une bonne saison encore une fois, ses 38 points en 31 matchs. Carl Marker, comme je l'ai dit, qui est revenu de blessure et ça crée une énorme différence au sein du. dans, dans le vestiaire puis au sein du classement général aussi également. Alors, c'est pour cette raison-là quand même que je lance l'avalanche du Colorado au troisième rang. Et c'est qui ta déception dans cette équipe-là? Parce que tu me parlais d'une déception. Mm. Peut-être un joueur qui produit pas. C'est-tu un joueur de deuxième, troisième trio? Mm.
0: Non, c'est un gars qui est pris très tôt dans mon pôle en me disant, lui, il a le C sur son chandail, mon okay. ami, ouais. il faut qu'il en mette plus que huit dedans à mi-saison. C'est à peu près le nombre de buts qu'il y a, huit ou neuf. Je parle de Gabriel Landesca, ouais. Ouais, ouais. Est pris, Je passe en trois, au quatrième ronde de mon pôle parce que moi aussi, je fondais énormément d'espoir en avalanche en début de saison. Je me disais, cette équipe-là, vraiment tout, là, avec Gros Bauer, ça, je ne l'ai pas pris, mais je m'attendais à une grosse saison de sa part. Il nous montre qu'il s'est vraiment rendu un bon gardien numéro ouais. un. Ouais. Autre produit des Capitals, un des 50 gardiens de la Ligue qui a déjà joué pour les Caps. Oldby, Varlamov, Gros Bauer, etc. Ouais. Euh, tout ça pour dire que, écoute, Landeskog, sans dire qu'il est décevant avec un D majuscule, j'aurais pensé, peut-être, qu'il aurait été un peu plus impliqué. Parce que Rantanen n'a pas été là beaucoup l'an passé. L'Andesco a ramassé beaucoup de points. C'est un gaucher. Euh, et là, je lis dans les commentaires, Agent Libre cet été, oui, et ça, Gabriel, c'est pas bon, là, la saison que tu nous sors là, comme Agent Libre, dans l'équipe dans laquelle tu es présentement. Parce que des gars à signer, il va en avoir quelques-uns. Parce que ce n'est pas juste des bons joueurs qu'on a actuellement. Il y en a quelques autres bons qui s'en viennent. Je pense à, à Justin Barron en défense, Alex Newhook en attaque et aussi tous les autres joueurs qui jouent dans le, dans le, dans le Bottom Six. Là, je pense ouais. à Tyson Jones et d'autres gars qui n'ont qui pas de place là, pour éclater. Effectivement.
1: effectivement. Euh, fait que toute une équipe d'hockey. Oui, c'est ça. Puis tu en parles parce que tu nommes des bons jeunes, puis tu regardes cette équipe-là, puis tu te dis c'est Tu as tellement de bons espoirs qui s'en viennent et tu te dis comment ces gars-là vont réussir à trouver une place dans la Ligue 1. Ils vont réussir à en trouver une, mais c'est fou. À quel point tu as réussi à avoir des bons vétérans et des bons espoirs. tu sais Bowen room, mm. on ne pas parlé non plus. Non. Tu regardes cette brigade défensive-là avec Connor Carr, Bowen Room, Samuel Girard, Connor euh, Timmins Connor euh, Timmins. La, 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 la. Ouais, Bref, euh, non. Toute une saison de la part quand même. Ryan
0: Graves.
1: Ryan Graves, qui est sous-estimé à mon avis aussi. Euh, non, vraiment une très, très bonne formation, celle de la l'Avalanche du Colorado. Et c'est pour cette raison-là que j'ai dépassé troisième. Mais derrière, une équipe au deuxième rang, Mathieu, je vais te laisser nommer la fiche de cette équipe-là. Derrière, une équipe qui les devance dans la même division. Et je te laisse y aller de la fiche. Après ça, je vais nommer l'équipe. Mais...
0: 22-7-1.
1: et 1. Et ouais. écoute, pour ajouter un peu au suspense,
0: c'est coriace entre les deux équipes cette année. Ouais. On les a vus dans une classique en après-midi, slash, ouais. slash soirée, euh, se battre pour la victoire. Écoute, ces deux équipes où on est en train de voir une rivalité parce que, non pas, ils ont un style semblable, mais il y a quand même, des dans leur différence, ce sont quand même deux équipes qui se ressemblent parce que, bon, partout, 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 partout. Ouais, exact. Autant sur leurs quatre trios, sur leurs trois paires de défenseurs, un bon gardien devant le filet, FX, je te laisse dire ta deuxième équipe. Les Golden
1: Knights de Vegas, mon ami. Euh, oh, attends, qui... je vais faire
0: une petite pause parce que là, je vais vous n'interagissez vous interagissez pas avec vos spectateurs par coach Jonathan Barbeau qui fait la 10%. FX, il est tard, on le sait, on est presque fini, coach. Mais c'est un bon signe que euh... tu as écrit au début puis, à peu près 40 minutes plus tard, soit tu reviens, ça veut dire que ah, tu Je es pense qu'il qu est revenu.
1: un coach, il a dû revenir. Mais je euh... <rire> vais prendre
0: pour acquis que tu es resté juste pour. Mais écoute, de te voir écrire à 30 minutes d'intervalle, c'est signe que ça ne te dérange pas tant que ça qu'on interagisse. Puis là, c'est fait. C'est voilà. fait. Bon, excuse-moi, voilà. Fix. Non, non, mais c'est si correct.
1: Coach a besoin qu'on lui donne un peu d'amour, ça me dérange mm -hmm. pas. Les Golden Knights, maintenant, c'est ça, exactement. Euh, écoute, ils ont gagné 5 de leurs 6 derniers matchs. Premier rang de la même division que le Colorado. Et, Matt, jeudi, retenez ça, le Colorado affronte les Golden Knights. Alors, j'ai très, très hâte de voir ce match-là parce que maintenant que le Colorado connaît du succès dernièrement et que les éléments clés sont de retour, je pense qu'on va avoir le droit à tout un duel. Et ça, j'ai vraiment hâte. Mais dans le cas de, des Golden Knights, Là, Pachoretti a raté le dernier match pour une blessure mineure au bas du corps. Je ne sais pas s'il va être là jeudi prochain également contre l'Avalanche. Mais quelle saison quand même pour Max Pachoretti Et tu vois, c'est 16 buts cette année. Je trouve que on, on en parle beaucoup. quand, quand... Écoute, je ne vais pas revenir sur la transaction Suzuki-Tatar. contre. Donner, non, 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 je ne vais pas revenir là-dessus. Je trouve juste que quand Suzuki et Tatar connaissent de bonnes performances, on est les premiers les a à volé. crier, oh, les on est ça volé, crier. on est les premiers à crier, mais quand Paturatti connaît qu une bonne saison comme ça, il n'y a personne qui en parle. Bref, je lève mon chapeau quand même à un ancien capitaine du Canadien, Pacioretty, 16 buts cette saison, 30 points, ça vaut la peine de le mentionner. Bon, vous me direz, il joue avec probablement un des, des joueurs les plus sous estimés de la Ligue nationale, un gars qui est bon des deux sens de la patinoire, un gars qui a quand même 12 buts cette année, 38 points en 29 matchs, Mark Stone, oui, oui. Mais quand même, réussi à la mettre dedans, puis c'est ça qu'on attend de Max Pacioretty dans cette équipe-là.
0: C'est intéressant ce que tu dis, disais, fille. je prends la balle au bon, parce que quand Tatar est dans les estrades, Suzuki a la guing la deuxième année jusqu'à la gorge. Ah ben, eux autres à Vegas, là, ils doivent la trouver pas possible que ça, la transaction. Parce
1: qu'on
0: s'entend que ouais. on pour aller chercher un capitaine, tu n'as pas le choix de donner un jeune. Tu n'as pas le choix de donner un espoir de premier plan. Les Golden Knights ne sont pas fâchés que Suzuki devienne un bon joueur, même savait probablement que ce gars-là avait un excellent potentiel. Quand ouais. tu repêches un joueur, là, habituellement, est-ce que tu te vois plus qu'un an, deux ans, trois ans avec le joueur. Ça pour dire, je pense que les Golden Knights ont payé un prix, ça revenait sur la transaction encore une fois, ouais, un exactement. prix élevé, mais relativement juste dans le sens où les deux, le duo du Canadien et le joueur de Vegas s'échangent des bonnes séquences. Patriotty n'a pas eu de, de, de longues Période de longue panne avec les Golden Knights. Non, pas du tout. Les voilà. autres sont très, très contents. Je suis convaincu de son acquisition. Cette année, probablement encore plus content que nous parce qu'on peut bien être content avec Suzuki et Tadar. Mais ouais. écoute, euh, les Golden Knights sont 22-7-1. Tu une seule fois en sur Terre qu'on verra nous autres. Là, tu
1: sais. la, la seule chose que je pourrais dire, c'est que, puis là encore une fois, c'est des oui dire il n'y a pas de confirmation. Mais le joueur au début que les Canadiens voulaient dans la transaction, c'est un certain Cody Glass ouais. qui avait été pêché la même année que Suzuki, mais plutôt dans le repêchage. Ouais. Et finalement, on n'avait pas voulu donner Cody Glass. On a dit, Vous voulez-vous prendre Nick Suzuki? Et ça a fait le bonheur des dirigeants du Canada de dire, ben oui, on va le prendre Nick Suzuki. Si tu nous sais, l'offres, on va le prendre, c'est sûr et certain. Mais bref. Petite parenthèse que je ferme à l'instant même parce que je ne veux pas en parler davantage parce qu'on y reviendra dans deux trois ans. On en parlera lorsque Nick Suzuki commencera à avoir vraiment une, une carrière de plus, plus, long, plus longue dans la Ligue nationale. Mais là, la dernière chose que je veux parler des Golden Knights, c'est aussi féliciter Marc-André Fleury qui a connu un excellent début de saison. Il est rentré en renfort à Robin Lanner qui s'est blessé, a fait de l'excellent travail. Là maintenant, Robin Lanner est de retour. Ça fait maintenant deux matchs qu'il est là, deux victoires à son dossier. Euh, mais ils ont un bon équilibre également devant le filet en Marc-André Fleury et Robin Lenner. alors vraiment une très bonne organisation, celle des Golden Knights et j'attends avec impatience cette finale-là, parce que comment ça fonctionne les séries, vous le savez, cette année, c'est par division mm. et ça va être crève cœur de voir un quart de finale, si on veut, là, parce que bon chaque équipe de chaque division, il y en a quatre vont s'affronter par la suite en demi-finale, mais eux autres vont s'affronter en finale de leur division les Golden Knights contre la Valence, si les deux se rendent là mais c'est les deux favoris pour se rendre là je trouve ça crève-cœur qu'une équipe comme ça soit éliminée aussitôt en série. Par contre, ça va être tout un show si ces deux équipes-là s'affrontent en, en série éliminatoire. Alors, voilà pour les Golden Knights. Et ça promet je... pour les prochaines ouais. années, en tout cas. Oui, vraiment. Et je veux terminer maintenant avec mon numéro un. Je te laisse donner la, la fiche de l'équipe. Euh, 24-6 pas... ouais.
0: et 2. Écoute, ça laisse pas grands indices. Non. C'est un copier-coller. 50 points. Dans les dernières ouais. années. C'est un rouleau compresseur, cette équipe-là. Même quand Kucherov se fait mal, je vous donne des voilà. indices, pas besoin, de, pas besoin de Nikita. Juste besoin de la, de la moitié des superstars. Puis ouais. Il n'y pas de stress. Là. On est capable quand même d'écraser tout le monde. Vasilevski, il y a une batte Écoute. de record pour le nombre de victoires consécutives. On parle du Lightning de Tampa
1: Bay en première ouais.
0: place. Fx, qu'est-ce que tu as noté sur?
1: Oui, bien, euh, première équipe du classement général, 50 points depuis le début de la saison. Et je regardais le classement des équipes à avoir remporté la Coupe cette année et à avoir atteint le chapitre des 50 points le plus rapidement possible. Ils viennent au quatrième rang euh, de l'histoire. Alors, euh, vraiment, après avoir remporté la Coupe cette année. C'est toute une
0: fiche, hein, ça, 24-6-2, ben, là. Ah oui. C'est vraiment toute une
1: fiche. Ah, c'est toute une fiche. Puis c'est toute une équipe d'hockey, celle du Lightning, de Tampa Bay également. En mm. série, l'an passé, on se rappelle, Steven Stapkos n'était pas là. Pas de problème, ouais. pas de problème. On va s'arranger de même. On va rapporter quand même la coupe Stanley, même si Stamkos doit jouer seulement une game durant la série. Par la suite, Nikita Kucherov en début d'année, on va le mettre sur la liste des blessés à long terme. On va s'arranger avec la masse salariale, puis après plus ça on va tard, rapporter. on s'en
0: parle plus tard.
1: On s'en parle plus tard. C'est un problème qu'on remet à plus tard. On va rapporter la coupe Stanley, puis on verra par la suite. Mais imagine si Nikita Kucherov va revenir pour les séries éliminatoires, franchement là. Euh, Mais ils vont faire des... quoi, ben, fixe. Bien, je ne sais vraiment pas. Pour vrai, je, pour être honnête, je ne sais pas. Euh, ouais.
0: tu... Une fois passé le deadline, exemple, ouais,
1: tu euh,
0: ne ouais. peux pas le réactiver?
1: Euh, non, je ne pense pas, mais je ne sais pas comment ils vont faire. Je ne connais pas nécessairement tant que ça le règlement par rapport à ça. Je ne sais pas si une fois dépassé la date limite des transactions, il y a peut-être des, des ajustements qui se font, il y a des, écoute, je il y a je des permissions. Je ne des pas jamais
0: eu de situation comme ça non Non, plus, effectivement. On, il y avait une équipe qui était, coûte des fois, 2-3 millions. Déjà beaucoup, là, tu dépenses ouais. pas mal, on s'entend. C'est pas du change là, de 3 millions. 9 millions, faut, écoute, il faut quasiment choisir entre lui et t'en cause dans l'active dans roaster, sinon, oublie ça. Là, faut que tu t'enlèves ouais, trois. Faut trois, il trois mois,
1: hein, mais je sais pas s'il y a ah, des joueurs ouais. qu'on a décidé de pas encore mettre sur la liste des blessés à long terme mais qui devraient l'être. Peut Peut-être que ça va ouais, leur faire perdre la masse salariale. Faudrait là, il faudrait que je regarde 4. Je suis pas ouais.
0: inquiète qu'il y a un plan.
1: Mais exact. Mais s'il y en a qui veulent aller voir pour. Euh, pour euh... Pour leur plaisir personnel, allez voir sur Cap Friendly, vous allez trouver l'information comme ça en essayant de calculer. Mais somme toute, excellente formation, comme je l'ai dit, puis Vasilevski devant le filet, 12 victoires de suite, tu l'as mentionné. Le record des dernières années appartient à un certain Sergei Bobrovski, c'est de 14. Est-ce que je vois Vasilevski battre ce record? Ma réponse est oui. Et je me prononce là-dessus, ma réponse est oui. Et encore une fois, Vasilevski pourrait mettre la main sur le trophée Vizina présentement. Il est troisième dans le pourcentage d'arrêt, quatrième dans la moyenne de puits accordés, premier dans le nombre de victoires. Écoute, sa fiche est hallucinante, Matt. Il cette va année. gagner,
0: là. Cette année, c'est à lui. Là. ça continue comme ça, le Vizina, euh, le Vizina est à lui, le Norris est à Edmond, là. C'est ouais. compliqué. Euh, le Lightning ne laisse pas vraiment le choix. Ouais. Je, je pense pas qu'il y ait de gardien qui se signale. Écoute, tout le monde a des bonnes séquences. Là. Je pense à Lemko, ouais. qui est électrisant dernièrement, mais. De là à gagner le Vizina. En plus, ajoute la séquence qui n'est pas encore finie. D'au moins 12 victoires. Top 5 dans tout. Premier pour les victoires. Ça va être dur de ne pas lui donner. Là, on s'entend. Il se présente, ce gars-là, Vastelovski. Ce n'est pas juste avoir euh, la bonne équipe devant lui. C'est un gardien athlétique, comme il s'en fait peu pour sa grosseur. On s'entend. Puis euh, Quelle équipe d'hockey! Avec le cap salarial, là, je fais un petit wrap-up de tout ce qu'on vient de compter. Dans les dernières 50 minutes, là, avec le cap salarial en 2021, c'est quand même exceptionnel qu'il y ait des équipes comme le Lightning, les Golden Knights, l'Avalanche, qui réussissent à constamment être dans un entre-deux de bons vétérans avec des contrats à long terme, avec des jeunes en train d'éclore encore sur les contrats entry-level, d'autres jeunes un peu moins jeunes avec des contrats de transition, des vétérans en fin de carrière qui ont déjà gagné la Coupe. C'est un mélange qui est homogène, ah, c'est le bon vraiment. mot là, ouais. parce
1: que ça fonctionne. Ben, c'est un incroyable. système de développement ouais, un système de développement également de joueurs à Tempo B que je salue wow, et ouais. qui fait de l'excellent travail depuis des années. Ça, ça part autant du repêchage de la Ligue américaine avec Benoît Group, puis par la suite dans la Ligue nationale. Vraiment un beau système de jeu, un beau système de développement à celui du Lightning de Tempo B qui compte tout le temps sur des éléments clés. Gianni Go qui relance sa carrière avec une belle saison cette année, alors que ça avait été difficile mm. l'an dernier. Pourtant, il est centre sur un troisième trio en ce moment. Meilleur pointeur qui est Victor Edmall, un défenseur avec 33 points. Et encore une fois, le premier favori pour le mm. Trophée Norris. Je ne sais pas ce que c'est vrai qu'il a dit tout à l'heure, mais bref, ouais, ouais, c'était impressionnant. Puis encore une fois, Vasilevski en terminant. 21-3-1 s'affiche cette année. Ah, affiche,
0: je bon. 21-3-1, ça fiche.
1: Ouais. Ah, ben, il manquait juste ça.
0: Moi, j'y donne déjà le trophée. <rire> déjà dans le mal. 21-3-1. Ça, ça veut dire que tu joues contre ce gars-là, tu as automatiquement perdu. Là, tu sais, ben, la majorité du
1: temps, oui. Effectivement. Que, euh, si vous gagnez, là, ça
0: va être le party en ouais. copie de règles. Mais mm -hmm. euh, exceptionnel. Encore le Lightning. Un jour, euh, si on les voit dans la cave, ben, ça va me faire de quoi parce que. Ouais. C'est quand même hâte de les voir performer comme ça, puis sur ce, cet anglicisme performé qui ne se dit point en français, mais que j'aime donc utiliser. Je mentionne en terminant qu'Alex Barré-Boulogne joue son premier match dans la LNH dernièrement. Effectivement, euh, oui. Pas, pas dans les derniers jours, mais dernièrement non. avec le Lightning. Ouais. Un gars produit d'ici qui a brûlé les rangs juniors avec l'armada. Brûlé, brûlé, brûlé. Pas été repêché, le petit gars. Il a donné sa chance, ça ne t'aime pas. Il est rendu dans la nationale après avoir brûlé la Ligue américaine, donc tu as parlé du système de développement. Oui, c'est une autre preuve
1: concrète. Ouais. Effectivement. Alors, euh, non, tu fais bien parler de Barry Boulay, qui est pour moi un joueur que j'adore, puis qui a fait de l'excellent travail avec l'armada, avec Gilles Bouchard, avec euh, Alexandre Alain également, qui lui a décidé de résigner son contrat pour finalement ouais. retourner aux études, que j'admire, fois mille également. Alors, euh, bref, retour du top 5, cinquième position, les Caps, quatrième, les Allendeuses, troisième, l'Avalanche, deuxième, Golden Knights. Et premier, le Lightning de tempo Bay. Est-ce que la prochaine fois qu'on va se parler, on va voir encore une fois les deux, mêmes numéro un et numéro deux. Je sais pas. J'espère que non. J'aime ça, les changements. Mais euh, on verra. Mais à uh, somme toute, euh, euh, cinq très bonnes équipes encore une fois cette année dans la Ligue nationale. Cinq formations qui avaient été également excellentes l'an dernier. Alors, euh, voilà pour l'état des forces, mon cher Mathieu.
0: Des choix judicieux,
1: FX. Ouais. C'était très intéressant. Euh,
0: on a encore défoncé notre temps, mais... Euh, ouais, pas grave. Dis, on a du plaisir. C est, c est, c est, on a du fun, puis c'est intéressant. Quand on fait plus que la demi-heure, ça veut dire que le contenu est bon, puis regarde, je vais même montrer mes feuilles à la caméra, vu que je ne fais jamais ça pour montrer la grosseur des notes qu'on avait. Mais <rire> euh, <et rire> que ça avait plus de choses, là, parce que ouais, c'est mais moi, je n'avais que le classement. Ouais. On est capable de faire une heure de contenu. Ça, ça vous donne une idée. Les verbaux moteurs à l'action. Je comprends ouais. comme ça.
1: Non, c'est vrai. Bon
0: travail, FX. Très intéressant. C'était un plaisir. Merci pour la petite
1: visite. Ça fait plaisir. Et prochaine fois, je vous montrerai le setup avec également la télévision puis comment également les instructeurs font à distance comme ça en temps de pandémie pour décrire des matchs. C'est tout un casse-tête, mais effectivement, je vous montrerai ça la prochaine fois. Avec plaisir. On te souhaite bonne chance et au plaisir de se reparler bientôt.
0: Certainement. Bonne chance pour la nouvelle émission. C'est cool. Je répète ouais. à nouveau que tu sois pas mal impliqué avec le soccer. Bon travail du 91-9 qui met l'SCF Montréal de l'avant. Et lorsqu'on ouais. se reparle, on espère avoir une autre découverte radio. Ok, FX, oui. Ton petit segment. Parfait, j'aime ça. Bon découverte soir. radio. Yes, merci Au à toi. Puis on se reparle bientôt, parler. Matt. Ouais, yes merci. Sir. Ciao. C'était l'état des forces avec notre collaborateur FX Bénard. Merci FX, très intéressant. Comme je viens de mentionner, quand on déborde le temps, puis quand je suis rendu croche, là, genre devant mon chandail, ça veut dire que euh, ça dure longtemps. La diffusion, ben ça, ça veut dire que c'est intéressant. Fait que euh, je termine toujours mes vidéos avec une petite conclusion. Là, même s'il y a seulement deux personnes sur la diffusion en direct, ben une maintenant qui m'accompagne. Bien, sûr, en rediffusion, vous allez entendre ça. Merci d'avoir été avec nous. Une autre belle semaine d'ICC Hockey. Et puis euh, on se reparle lundi avec euh, des invités de choix qui restent à confirmer puisqu'on ne sait pas ce qui se reste à venir avec euh, le Canadien de Montréal qui a vu ses activités suspendues. On n'en a même pas parlé. Qu'est-ce que tu veux? Pas le goût d'être négatif. Merci tout le monde. À lundi.